0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на канале Общества детских дерматологов. И я рад всех приветствовать. И сегодня у меня в гостях замечательный доктор, замечательный ученый, замечательный дерматолог и просто красивая женщина. Лариса Сергеевна Круглова, проректор Центральной Государственной Медицинской Академии Управления делами президента, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии Центральной Медицинской Академии Управления делами президента, доктор медицинских наук, профессор. И сегодня мы с ней поговорим О животрепещущей теме. Здравствуйте, Лариса Сергеевна.
1: Здравствуйте, Николай Николаевич, глубоко уважаемые коллеги. Очень рада впервые поучаствовать в таком прекрасном проекте, как подкасты об основных наших заболеваниях.
0: Да, и сегодня мы не случайно пригласили вас, потому что вы являетесь большим специалистом вообще по многим дерматологическим проблемам. Но сегодня, поскольку мы все-таки общество детских дерматологов, нас волнуют многие вопросы, связанные с детьми, и Наверное, одна из важных таких групп детского населения – это подростки. Подростки, которые страдают акне. Что же это такое? Акне, угри? Почему сегодня мы так встречаемся, почему это важно, почему это действительно востребовано всеми, ну, помимо того, что это очень распространено, Лариса Сергеевна, как вы думаете еще?
1: Ну вот вы же не случайно сказали в самом начале, что сегодня речь у нас пойдет о подростках, а именно в этом возрасте мы считаем, что 80-85% проходит через эту проблему, в той или иной степени тяжести. И основными моментами, которые должны помнить Наши практические врачи сейчас, что акне рассматривается как хроническое воспалительное заболевание. О чем это говорит? Ну, во-первых, мы должны думать всегда о поддерживающей терапии. Во-вторых, сопровождение наших пациентов с точки зрения формирования симптома комплекса постакне. Мы тоже об этом обязательно поговорим. Ну и основное то, что все таки первичным при этом заболевании именно воспаление. А значит, ретиноиды будут играть важную роль в лечении таких пациентов.
0: Да, но прежде чем мы перейдем уже к таким серьезным вопросам, связанным с терапией, я хочу сказать, что действительно это важный момент, поскольку, казалось бы, ну, так банально, да, какие-то там прыщи на лице, ну, подросток побегает, пройдет, перерастет, все пройдет, но… Оказывается, что порой тяжесть психических переживаний подростка и снижение качества жизни, которое он в связи с этим испытывает, значительно превосходят таковое при акне, например, в сравнении с тем же даже сахарным диабетом, с какими-то тяжелыми формами гипертонии, какими-то другими заболеваниями. Вот по результатам исследований различных это оказалось такой неожиданной находкой. И поэтому действительно нам очень важно понимать, что... Есть проблема, с которой нам надо работать.
1: Да, вот я тоже хотела сказать, что действительно в пубертатном, при пубертатном периоде вот эти эмоциональные всплески, обусловлены гормональными всплесками, могут приводить к развитию достаточно тяжелых психоэмоциональных расстройств и депрессивных состояний даже из-за вот таких незначительных высыпаний да, на кожу. Это Поэтому, конечно, лечить надо.
0: Давайте теперь пойдем, что называется, от простого к сложному. Давайте поговорим о предрасположенности. Кто все-таки предрасположен, Лариса Сергеевна, в большей степени? Как нужно себя вести? Какой должен быть образ жизни? Что можно кушать? Какую диету надо соблюдать, что доказано, что не доказано наукой? Как влияет там, я не знаю, Солнце, климат? Вот какие повседневные такие вот обычные рутинные вопросы, с которыми сталкивается подросток. Какие рекомендации
1: мы можем дать? Что способствует развитию акне? Ну, в отношении генетической составляющей этого заболевания было очень много проведено исследований, и все-таки мы считаем, что генетика касается именно степени тяжести, то есть вот тяжелые формы акна, они генетически детерминированы, и риски формирования рубцов пустакны, тут тоже определенная генетика существует, как реагирует межматриксные составляющие, как это все потом реализуется в воспалительном процессе, то есть это есть определенная склонность к формированию рубцов. В отношении экспозон факторов, в отношении эндогенных экзот факторов тоже. Вы знаете, было много публикаций, касалось молочных продуктов, именно не кисломолочных. но с определенными обезжиренных оговорками. Молочных. Обезжиренных да. С определенной оговоркой, конечно, можем порекомендовать, особенно если в анамнезе у пациента он достаточно много употребляет пищу мороженого или обезжиренного молока. В отношении... А тут уже мороженое, уже углеводы, уже сладкие. Да, сладость. уже переходим к углеводам. Вот именно в отношении легко усваиваемых углеводов четкая есть корреляция. Естественно, мы своим пациентам обязательно рекомендуем ограничить легко усваиваемые углеводы особенно если мы видим детей с метаболическими нарушениями различной степени тяжести различным так скажем комбинация и это и ожирение и это инсулинорезистентность мы знаем сколько сейчас таких пациентов детского возраста ну в отношении ультрафиолетового излучения да, тоже вот сейчас скоро уже Ой, стоп... лето. столько мифов столько мифов вокруг этого ультрафиолетового излучения а, с одной стороны естественно бактерицидное действие плюс камуфлирование высыпаний, потому что загар появляется но с другой стороны принцип обратной связи когда сушится кожа идет в центральную нервную систему сигнал о том что нужно усилить выработку кожного сала и что мы получаем они возвращаются из мест повышенной инсоляции и у них пожалуйста обострение и второй момент который касается применения топических системных ретиноидов можно ли их назначать в летнее время потому что бытует, и я таких встречала пациентов которым врачи не назначали системный ретиноид объясняет это тем что наступает лето но это не является причиной для того чтобы не Значит,
0: Здесь мы уже переходим порат. потихонечку к лечению. Хотел спросить еще такой момент: кого должен все-таки лечиться больной с акне? Ведь начинают искать гастроэнтеролога, который там лечит какие-то дисбактериозы. Кто-то идет к косметологу бесконечно какие-то там чистки, чистки да пилинги, что-то делает. А к дерматологу как-то все идут с какими-то серьезными кожными заболеваниями и с акна как-то не считают нужным обращаться, думая, что это какая-то несерьезная болезнь. У вас есть такие пациенты, которые проходят все круги ада, пока к
1: дерматологу не придут? Вот таких пациентов очень много. Я считаю, что должны заниматься дерматовенерологи, это наши нозология, мы понимаем, что делать с этими пациентами, а походы беспричинные гастроэнтерогу, если нет никаких симптомов а со стороны желудочно-кишечного тракта, и что туда идти, обследовать этих здоровых детей?
0: Да, есть до сих пор разные такие методики лечения. Болтушки всякие с серой предлагают, с, там, я не знаю, со стрептоцидом на спирту, старые прописи. Как вы к ним относитесь, Лариса Сергеевна?
1: Отрицательно, потому что это оттягивает время назначения адекватной терапии. А это значит и прогноз по рецидивам, и прогноз по формированию тех же рубцов постакта, например. да конечно Время там, теряют пациенты.
0: да Уже время этих старых прописей, конечно же, прошло. Они Содержат ряд компонентов, которые стимулируют развитие потом акне в большей степени. А вот да, еще любят у нас аутогемотерапию до сих пор делать. Кровь берут из вены, ее там, я знаю, Коля от внутримышечно да еще совмещают с пенициллином, какими-то антибиотиками вот такие разные методики, неизвестные, так сказать, степени доказанной эффективности. Что мы еще можем сказать тем слушателям, которые нас слушают сейчас?
1: Ну, я надеюсь, что именно вот такие образовательные программы помогут все-таки искоренить из э, тактики ведения наших пациентов такие методы лженауки. Да, мы им
0: можем порекомендовать уже прекратить этим заниматься. Да. Ну и мы с вами проговорили о том, что действительно, чем раньше мы начнем лечить и грамотно лечить, тем большая вероятность успеха терапии, и мы снизим эффект, связанный с развитием осложнений постакны. Ну, прежде чем дойти до уже системного изотретинаина, наверное... Мы должны попробовать, ну, понятно, что есть разные стадии, иногда бывают сразу какие-то тяжелые формы болезни, мы их не берем, да, когда это есть необходимость в назначении. А есть ситуации, когда мы начинаем с более простых методов, например, в предподростковом возрасте, когда мы видим только комедоны, например, только единичные, например, популёзные, популопустулёзные элементы. Что мы здесь можем порекомендовать? И наши коллеги, которые нас слушают, какую тактику, должны избрать, Лариса Сергеевна?
1: Ну, вот сейчас и в российских клинических рекомендациях и зарубежных гадлайнах, конечно, имеет огромное преимущество фиксированные комбинации, потому что синергизм эффектов. У нас есть несколько фиксированных да, комбинаций. Они действуют
0: сразу на несколько звеньев патогенеза. Да, 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 да.
1: Естественно, это преимущество огромное. У нас есть очень интересный препарат, фиксированная комбинация клиндомицина и 5 бензоилпероксида. В подростковом да, возрасте… Кстати, по-моему,
0: называется зеркалин интенсив. Да. Да, и, именно так называется. Да.
1: и вот этот препарат он прекрасно подходит для стартовой терапии паплопустулезного акне от легкой степени до средней, тяжелой. Где-то на 4-5 недель назначаем зеркалин интенсив, а потом переводим пациента на поддерживающую терапию, например, адополеном или с использованием азолаиновой кислоты. Ну, то есть мы смотрим чисто индивидуально. Но это очень хорошая опция для стартовой терапии легких и тяжелых форм. Да, а еще помимо основного
0: лечения, как часто, например, пациентам нужно умываться? Какие-то обезжиривающие средства использовать или нет? Или это все таки вредит коже?
1: Правильный бережный уход за кожей при акне – это очень важный компонент достижения ну, хорошего клинического результата. Поэтому всем пациентам необходимо рекомендовать бережное очищение, то есть это не агрессивные мыла. И в зависимости от назначенной лекарственной терапии мы, например, рекомендуем либо Увлажняющие какие-то средства, либо уже когда-то этап реабилитации для профилактики посвоспалительной гиперпигментации или рубцов. Но, кстати, дерматокосметика может иметь и терапевтический определенный потенциал, и при тех же комедональных акнах вполне подходит для моноварианта терапии. Угу.
0: Хорошо. Вот мы полечили, либо у нас нет достаточного эффекта, либо мы уже видим более тяжелые варианты, либо мы видим, наверное, риски формирования рубцов у больницы большом, так сказать, количестве у пациента. Ну, здесь уже время системной терапии, наверное, да. Безопасны ли они, Лариса Сергеевна? Столько всяких мифов, страхов по поводу системного изотретинаина – как бы вы прокомментировали? Я знаю, что у вас тоже практически подросток дома живет.
1: Да. Ну, вы знаете, вот когда встречаешься с ситуацией, когда врачи дерматологи или смежные специалисты говорят, что назначая системный изотретинаин, мы там чуть ли вообще не ухудшаем прогноз по жизни у этого ребенка, травим его, это, конечно, безобразие, это от, от нехватки знаний. Если говорить о клинических, опять же, рекомендациях и отечественные и зарубежные, тяжелые акне лечатся. Первая линия изотретинаин с 12-летнего возраста. И вот тут у нас стоит выбор. Выбрать либо стандартный изотретинаин, либо изотретиноин лидос, который имеет большую биодоступность, а значит у него и дозировка несколько ниже. Естественно, с точки зрения биодоступности, биоусвояемости нет привязки к приему пищи. Лидос имеет определенные преимущества. Чисто психологически тоже пациентам, когда мы назначим чем более низкие дозы. Опять же, это играет и на руку комплиентности. По эффективности этот препарат совершенно не уступает. Да, это новая такая технология да.
0: да лидоз, которая позволяет иметь большую биодоступность за счет липофильности, жирорастворимости. А значит, сама дозировка изотретиноина может быть уменьшена, но за счет большей биодоступности она как бы сопоставим ее терапевтический эффект с обычным изотретиноином, приготовленным, так сказать, по обычной методике. Методики. У нас в нашей стране по технологии Лидос, созданный из называется АКНАКУТАН. И... Это я для наших слушателей говорю. Хотелось бы уточнить такой момент. Вот пациент с беременностью у нас часто путают. И мы вот общались на прошлых наших передачах. Начинают рассказывать, особенно девочкам, более того, дальше некоторые родители в своих фантазиях уходят, что и мальчикам это тоже нельзя, что это как-то влияет на деторождение негативное, что нельзя два года потом беременеть после приема изотретиноина ориентируйте этот миф, Лариса Сергеевна.
1: Ну, действительно миф, потому что в группе ретиноидов системных у нас есть два препарата – изотретиноин и ацетретин. Вот у изотретиноина период полураспада 28 часов. умножаем на 7 периодов, и у нас получается с вами 14-15 дней. То есть через 15 дней этого препарата даже остатков нет в организме. Препарат обладает прямым тератогенным действием. Что это такое? То есть когда он есть в организме, тогда он действует. Поэтому считается, что через один цикл у женщин может беременеть, потому что нет препарата, нет тератогенного действия. Другое дело – ацетритин. У них раньше в инструкции было 2 года, теперь они поставили 3, это уже тогда действительно ну, длительное такое время. В отношении мальчиков и мужчин, вы знаете, не проникает, если это применимо, так скажем, через сперму, в кровоток и не оказывает тератогенное действие изотритинаин. Более того, проводили, конечно, на взрослых пациентах очень интересные исследования по изучению сперматограммы, и оказалось, что изотретинаин улучшает подвижность и активность сперматозоидов. Вот
0: так, вот. Вот, так есть, вот. Это как еще и у Виагры, да, открыли, для сердца ее <свят> делали, а здесь надо же еще дополнительные свойства открылись. Так, мы сейчас начнут наши слушатели актнокутан пить по поводу и без повода этого делать. Не нужно. Все-таки нужно вспомнить про прыщи изначально, <свят> если они... <свят> Вас беспокоит.
1: Но у акнекутана, как у другого стандартного изотретинаина, есть реальные прогнозируемые побочные эффекты, о которых мы должны говорить, информировать наших пациентов. И прежде всего это развитие ксироза и хелита. Ксироз это маркер эффективности. Работы препарата. Поэтому необходимо нашим пациентам для того, чтобы купировать и снизить степень э, тяжести, назначать сразу увлажняющие препараты или средства дерматокосметические, например, перфектоин. Да, из
0: этой линейки, как бы под производитель акнекутана, как раз предложено дополнение к терапии для профилактики ретиноидного Ксироз. дерматита, да, сухости и так далее. А как вы относитесь еще к таким вещам? какой дозе мы должны назначать? В высоких дозах, либо можно идти на низких дозах этого препарата. Какие сейчас современные тенденции?
1: Ну, во-первых, у нас есть регламентирующий документ, это инструкция к препарату, есть клинические рекомендации, где по Акнакудану четко прописано 0,4-0,8 мг на килограмм массы тела. Суммарная кумулятивная дозировка идет 100-120 мг. И все-таки я предпочитаю назначать длительность применения того же окнокудана не менее 24 недель. Это залог успеха в отношении профилактики рецидивирования.
0: Акне. А какова вероятность, вот, собственно, рецидива после получения полной дозы актнокутана, суммарной, кумулятивной?
1: Вы знаете, Николай Николаевич, я очень часто тоже задавалась этим вопросом. И вот когда отслеживаешь пациентов, которые приходят к тебе на прием с рецидивами, и начинаешь разбирать анамность, как правило, и кумулятивную дозу они набрали, и у них была суточная дозировка достаточно, и длительность. Но мы забываем, что с окончанием основного курса у пациента пубертат не закончился. Поэтому все-таки нужно уделять большое внимание так скажем, поддерживающей терапии, прошел курс акнакутана. назначаем тот же адопален или азолоиновую кислоту на определенное длительное время или специализированную дерматокосметику.
0: Я даже постепенно ухожу. Мы добились хорошего результата. И дальше я просто начинаю сцедить, дозировку. Да. сцедить, как ну, я да. называю, эту дозировку, которая может вообще целый год приниматься. Правильно. Например, там две капсулки в неделю и пациент хорошо себя преимуществит. Правильно,
1: чувствует. так это будет вот тот же самый принцип, поддерживающей терапии. Да, и это
0: действительно важный момент, то, что у него пубертат не закончился, и У-у-у. контролировать эти вопросы нужно, и не удивляться, почему рецидив вдруг у него произошел, рецидив да. произошел. Ну, Есть условия для этого. Вот еще очень важный такой момент, прежде чем мы закончим, не могу не спросить об этом, Потому что все равно все что-то хотят с собой делать. Особенно девушки у нас молодые. Ходить к косметологу, что-то там ковырять, чем-то там шлифовать, что-то там, там не знаю, накладывать какие-то особые электроды, не знаю, ну, куда и к чему. И э, про акне, которое, понятно, собственно, все на лице. Хочется им видеть быстрее какой-то вот замечательный эффект младенческой кожи. Вот начал пациент пить акнокутан. Что... Ему можно порекомендовать из косметических процедур. И можно ли что-то делать, а что категорически нельзя делать?
1: Ну, вы знаете, все, что идет с нарушением кожного покрова, облитивные методики, даже в фракционном режиме пилинги, дермабразии, я бы все-таки не рекомендовала делать, потому что истончается верхний эпидермальный слой, кожа более уязвима, мы можем получить осложнения те же рубцы. Да. Поэтому вот такие активные процедуры, если идет речь о коррекции рубцов в постакне, необходимо начинать ну, я думаю, что где-то 2-3 месяца после окончания приема того же акнокутана. Но мы же можем назначить нашим пациентам наружное средство, которое будет работать в отношении рубцов и коррекции Когда и профилактики. профилактики да, да. И есть специальный продукт постакнектин, который назначается с 4-5 месяца приема акнокутана. И они в синергии очень хорошо работают.
0: Да, постакнетин уже как раз, если перфектоин просто увлажняет и сопровождает, да, терапию изотретиноином, то уже постакнетин разработала компания, и там есть активные ингредиенты, которые направлены на профилактику образования рубцов. Ну, кстати, сказать, и сам акнекутан, его действующее вещество изотретиноин, благодаря вот особым патогенетическим, так сказать, процессам в который он встраивается, он подавляет активность матричных металлопротеиназ и уменьшает риски формирования рубцов. Но в компании с постокнетином, наверное, это еще более оправдано для профилактики этих состояний. Ну что ж, я думаю, дорогие друзья, мы такими вот Ларисой Сергеевной попытались штрихами, крупными мазками, да, вам представить картину пациентов акне в разных ее стадиях и Попытались повоздействовать на этот процесс, так сказать, зайдя с разных доз, разных клинических проявлений и наших разных терапевтических возможностей. Бориса Сергеевна, спасибо вам большое, что нашли время. Я думаю, что нашим слушателям эта информация будет очень полезной. Ну а мы вас надолго не отпустим и будем, если вы не возражаете, приглашать вас для такого Необычного, может быть, формата общения, но очень востребовано, особенно у наших молодых коллег и молодых наших слушателей. Спасибо. 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 Всего самого доброго.